0: Przechodzimy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Paweł Rakowski, dziennikarz-publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem. Dzień dobry Państwu.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: No to opowiedzmy, jakie są te najświeższe, najnowsze komentarze, jeżeli chodzi o Bliski Wschód i o konflikt rosyjsko-ukraiński.
1: Tak, e, portal Arabia, e, portal saudyjskich mediów, podaje na jedynce komentarz, a raczej informację o tym, że opór na Ukrainie jest silniejszy niż się spodziewano pierwotnie. E, no to jest bardzo ważny komunikat. E, tym bardziej, że świat arabski jest troszeczkę, no, stoi w takiej, e, w takim rozkroku troszeczkę, to znaczy z jedy- strony patrzy na Amerykę i wyciąga pewne wnioski, to znaczy świat arabski nie przeżył takiej, fo, fo, takiej wojny, bo tak właściwie no, można to oczywiście zawsze mówić o Iraku, e, ale bardziej to przypomina wojnę iracko-irańską, tak, z lat 80-88. Nawet i konflikty izraelsko-arabskie to e, były, e, no, jednak gdzieś na jakichś poboczach, tak, na jakichś kresach, czy to Syrii, czy to czy, czy toż Egiptu, no, wyjątek był zajęcie Bejrutu w 82 roku, ale to jednak było, pół Bejrutu oczekiwało Izraelczyków, tak? czyli dzielnice chrześcijańskie oczekiwały Izraelczyków. Tak więc, tak więc no, jest to dość mocno bezprecedensowe, tym samym jest to obserwowane i komentowane. Natomiast tak, jeśli chodzi o media z Bliskiego Wschodu, to one bardzo dużo skupiają się na objaśnieniu widzowi, czy też czytelnikowi, czy też odbiorcy z szerszego kontekstu, co jest całkowicie zrozumiałe no, w związku z tym, że no, ludzie na Bliskim Wschodzie są przyzwyczajeni do tego, że to świat się musi uczyć ich zawiłości, żeby coś tam zrozumieć, tak, że tych wielkich konfliktów, a to nagle okazuje się, że trzeba sobie podstawowe nadlingwistyczne rzeczy uświadomić, co to jest Ruś, co to jest Rosja, co to jest Ukraina. No właśnie, bo
0: można powiedzieć, że dla nich troszeczkę, jak pewno teraz sobie obserwują ten konflikt, to jest tak, jak my myślimy o o konfliktach bliskowschodnich, no bo one są często dla nas jak w takim wielkim kotle, to wszystko jest wymieszane. Dla nich pewnie jest też tak, że Ukraina, Polska, Białoruś, no po prostu są jakieś państwa słowiańskie i tyle.
1: Trochę tak. No i też oczywiście Chodzi, bardzo dużo komenta- komentatorów, stara się pokazywać pokazać szersze tło, które jest no, zrozumiałe przez czytelnika troszeczkę inaczej. To znaczy, te szersze tło to jest przede wszystkim. E, pro- próba integracji z NATO, czy też ze strukturami zachodnimi państwa ukraińskiego, które oczywiście wywołuje niezadowolenie Rosji. No To jest jest pewnego rodzaju, jak to ulica arabska może to troszeczkę odczytywać, jako walka wschodu z zachodem, czyli coś, tak jakby ruch antyimperialistyczny, coś, co sam Bliski Wschód chociażby przeżywał w swoich narracjach, w swoich opowieściach. To też bardzo ważny jest kontekst taki, że jednak Rosjanie dość mocno otrąbili swoje zwycięstwo w Syrii, które, które no, nie przeszło niezauważone, jeśli chodzi o Bliski Wschód. No i też, jeśli chodzi przede wszystkim ta obecność na Bliskim Wschodzie Rosji, staje się bardzo, bardzo mocno problematyczna, przede wszystkim dla Izraela. To jest, to jest, to jest bardzo ważne. Izrael, który do, tak właściwie do przedwczoraj jeszcze mógł uchodzić nawet za rosyjskiego sojusznika, nawet i realizatora jakiejś polityki pro, pro, prorosyjskiej w regionie, okazuje się, że diametralnie zmienił, zmienił front, a raczej powrócił na, powrócił na łono ameryka- amerykańskiego podatnika, raczej amerykańskiej polityki, no i też nawet e, szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid zaapelował do Amerykanów o zwiększenie e, zaangażowania w, e, jeśli chodzi o kontekst Izraela, no bo tutaj cytuję e, Izrael jest w podobnej sytuacji jak państwo bałtyckie. To jest oczywiście z naszej perspektywy jest to trochę śmieszne, ale e, też pokazuje bardzo realne obawy, przede wszystkim jeśli chodzi o szerszy kontekst, znaczy o tworzenie możliwego drugiego frontu, który, który gdzieś tam na, tej blis- na Bliskim Wschodzie mógłby być otwarty, no gdyby sytuacja dla Władimira Putina na froncie ukraińskim byłaby korzystna.
0: Padło tutaj hasło Syria, skoro się wspominamy, to... Sporo analogii można by się doszukać.
1: Tak, sporo, sporo analogii. E, tutaj jeszcze może wyjaśnię znaczy jedną rzecz odnośnie, co, bardziej, co bardzo elektryzuje izraelską opinię publiczną na cały świat żydowski, który, który notabene, świat żydowski obserwuje ewakuację e, Żydów z Ukrainy, którzy akurat lecą do Izraela, tak? To jest, to jest, to jest bardzo ważne, no bo czasami się pojawiają jakieś dziwne opinie, że gdzieś tam niby coś w Polsce ma się instalować. Nie rozumiem. Niemniej, e, natomiast co jest, co, co jest bardzo istotne? Chodzi o to, że pojawiły się bardzo takie nazwijmy to możliwość, która jest mocno elektryzująca, to, że Rosjanie mogą dopomóc Syryjczykom w odzyskaniu wzgórz Golan. Sami Syryjczycy są oczywiście niezdolni do czegoś takiego, natomiast Izrael przez całe te swoje 80 lat wojowania ze światem arabskim, który my widzimy jest troszeczkę bardzo mocno na zawsze nagłośniany, ale realnie to jednak nie mamy takich takich obrazów, nigdy nie mieliśmy jak, jak, jak z Ukrainy, w chwili obecnie. Natomiast, natomiast tu przede wszystkim chodziło o to, że bezpośrednio udział Rosjan w tym odzyskiwaniu wzgórz Golan to już jest sprawa najwyższego, najwyższego, priorytetu i najwyższej wagi.
0: Dokładnie tak, bo to jedno z najważniejszych strategicznych miejsc dla Izraela. Ja miałam kiedyś przyjemność spędzić dwa tygodnie w takim kibucu, który znajdował się bezpośrednio właśnie przy, przy wzgórzach Golan, Bet kasita chyba, chyba tak się nazywał. I to, co dało się odczuć, to właśnie to, jak ważne to jest miejsce, jak niezbędne tak naprawdę dla zachowania e, Izraela w takiej postaci, w jakiej on teraz jest.
1: To znaczy przede wszystkim wzgórza Golan to są, to, są dwie, to są dwa elementy. Jedna to jest z góra szpiega, która to są oczy i uszy Izraela na cały Bliski Wschód w związku z e, technologiami, które tam są zainstalowane. A drugie to jest kwestia, kwestia próżni strategicznej, która już wielu komentatorów zwraca uwagę, że dysproporcje pomiędzy Syrią a Izraelem są tak duże, że ta próżnia strategiczna nawet nie jest istotna w chwili obecnej. Natomiast e, jeżeli chodzi o cały kontekst żeby jeszcze Rosjanie byli z tyłu, to już, to już, jest, to już jest bardzo ważna sprawa, ponieważ um, Izrael zawsze unikał strzelania do Rosjan, tak, czy to w trakcie Syri- w, w wojny syryjskich, czy też były w latach 60-tych, 70-tych na kanale sueskim, zawsze jak była informacja, że gdzieś są Rosjanie, no, unikano tego. Po prostu nie, po prostu nie chcieli tutaj mieć jakiejś możliwości konfliktu z, z Rosjanami i to była taktyka bardzo skuteczna, no bo przez całą zimną wojnę, wojnę okazało się być to rozsądnym wyjściem. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o też o szerszy kontekst Izraela, to Izrael bardzo, ale to bardzo się boi tego, że e, Hamas i Hezbollah i jeszcze do tego bojownicy Huti będą mogli wykorzystać szansę na jakąś działalność rakietową. E, I to jest naprawdę bardzo, bardzo dużym problemem, ponieważ znowu, uwaga świata jest skupiona na Ukrainie, na tym dzielnym oporze, który jest, e, który, komentatorzy bliskowschodni są są, są, są jednoznacznie nazywają, że ten opór jest naprawdę e, w, w, imponujący. No i też jest oczywiście kwestia analizowana, tak? No bo każdy to analizuje pod, pod, pod własnym kontekstem, ale o tym sobie kiedy indziej powiemy, jak już miejmy nadzieję, to się skończy. Natomiast, natomiast e, oczywiście p, p, pojawia się ten problem, że bardzo, u, bardzo czułym punktem jest właśnie bliskim z wszystkim Izrael e, i to mogłoby złapać Amerykanów w bardzo niekomfortowej sytuacji, kiedy to obok Ukrainy mieliby jeszcze wojnę, em, wojnę w której to Izrael byłby, no może nie nie zagrożony egzystencjonalnie, ale przede wszystkim dość mocno poszarpany.
0: A to wszystko jest bardzo na rękę Chinom i zresztą widać to po tych reakcjach chińskich, pierwszych reakcjach, które, które, które padły już no, po, tej bardzo, po tym bardzo agresywnym wejściu Władimira Putina, jego wojsk na Ukrainie, bo można powiedzieć, że gdzieś do pewnego momentu teraz te interesy zarówno Chin, jak i Rosji są styczne. I zresztą podobne, takie analogiczne ocenianie tych wydarzeń, mówienie o tym, że Ukraina jest taka podzielona, że, że potrzeba tam tylko zaprowadzić spokój, podobnie jeżeli chodzi o kwestię Tajwanu w Chinach. Powiedziałeś, że Izrael rozpatruje tę wojnę jako wojnę zachodu ze wschodem, czyli tak naprawdę de facto jako wojna Ameryki i Chin.
1: E, tak, no i jeszcze tutaj jak, jak wspominałeś o, tym, o, te, o tej reputacji Ukrainy, która że, jest to, że to państwo powinno się rozpaść, coś tam, jakaś federalizacja. Ja to samo non-stop słyszę w chwili obecnej teraz w kontekście blisko Wschodnim, jeśli chodzi o szereg państw, tak? Kilka lat temu to już bardzo poważni ludzie nawet mówili, że Irak powinien się rozpaść, tak? Na trzy części. E, też tak samo, że Syria powinna być tutaj gdzieś tam podzielona. Teraz bardzo głośno jest o się kwestii Libanu, federalizacji Libany jak to ma wyglądać. Ale no to widzimy, że to w, w, w szerszym kontekście jest, jest to gdzieś tam jakaś taka gra, 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 gra interesów. Natomiast z perspektywy Bliskiego Wschodu kwestia tutaj tych wielkich podziałów na Ukrainę są bardzo marginalne, tak? No bo jednak tutaj ja wiem, że dużo polskich intelektualistów twierdzi, że no są dwa narody, coś tam, coś tam, dwa języki, tego się nie da w ogóle. Okazuje się po pierwsze, że w chwili obecnej do cały Wschód tak właściwie rakietami bije w armię rosyjską, tak? Wschód, który to Rosjanie pierwotnie myśleli, że po prostu zajmą bez, bez, bez wystrzału, czyli okazuje się, że mamy naród ukraiński, a niech sobie mówi w dwóch językach, a niech sobie e, ma, trzy, ma trzy cerkwie, czy tam ile, i, ile, ile tego potrzeba. Z perspektywy Bliskiego Wschodu to nie jest... No i Liban ma 18 wyznań, tak? Syria 7, 8, Irak, to, to też są różne narody. To, to, jest, to, jest, to no, tak wygląda świat, tak? Jest zróżnicowanie, to wcale nie, wcale nie stanowi że, że po żadnej podstawy pod to, żeby e, się rozpadać, a wręcz przeciwnie czasami. Tak więc, tak więc no, to, to, jest, to, jest, to jest istotna sprawa, jeśli chodzi o tak jakby perspektywę blisko że, że jednak te wszelkie podziały, które występują na Ukrainie, one, one tak z obiektywnego punktu widzenia nie są aż tak, aż tak wielkie, z takiego globalnego, tak? Czyli jeżeli, tak? jeżeli byśmy patrzeć na Afrykę, na Azję, na, na dalszą część Azji, no to, to, to jednak nie jest nic, nic, nic zatrważającego i uniemożliwiające normalne życie, normalne funkcjonowanie i dostatnie funkcjonowanie, tak, no bo to jest, to jest, to jest niezwykle istotne. No i tak, no i też jeszcze tak większąc ten temat widzimy jednoznacznie, że no, tak jakby pewne, 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 pewne próby zdyskredytowania uh, ukraińskiego poru oczywiście przez rosyjskie uh, wpływy dalej są uczynione, tylko, że znowu, jak się pojawiła kwestia teraz Czeczenów, no nie wiadomo, czy ci Czeczeni będą rzeczywiście na froncie ukraińskim, czy też nie, ale ja tutaj spotkałem się z różnymi głosami z bliskiego wschodu, że już tam kilku byłych bojowników IC zostało zidentyfikowanych, czyli, że rzeczywiście, to, to nie, jest nic Stwierdzonego, tak? Ale mówiąc już w takim wielkim cudzysłowie, że jeżeli miałby się pojawić językowiek bojownicy ISIS na froncie ukraińskim, to nie po stronie Ukraińców, tylko po stronie Władimira Putina, to jest coś co bo kadyrów... zaprzecza. Tak, ale Tutaj. przede wszystkim to chodzi o to, że zaprzecza to całej tej filozofii Putina jako wielkiego obrońcy chrześcijaństwa, cywilizacji europejskiej i czegokolwiek tam I dalej. to jest
0: prawda, bo o nim dzisiaj chyba już trzeba mówić jako po prostu zbrodniarzu wojennym. Paweł Rakowski, dziennikarz publicysta, który specjalizuje się w Bliskim Wschodzie, był gościem...
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Specjalnego wydania Popołudnia w